0: Вот это не про секс-позитивность. Да ну в пизду, это не работает. Никто с членом в руках не родился. Как я сегодня лепо чувствовала, именно на этом топливе я оттестировала 400 игрушек. Это окей, что вам обоим неинтересен секс. Кто настройку? Я. Кто в групповой секс? Я. Кто глубокое горло? Я. Все комда вашему союзу.
1: Лер, привет! Приветик! Привет, Ань! Самый... Самый долгожданный выпуск дробь.
2: Да, у нас давно, давненько просили слушателя записать выпуск на эту тему, и мы долго и упорно ждали и терпеливо, да, приглашали в наш выпуск одного из самых крутых экспертов и секс-просветителей современности, если можно так сказать, да?
1: Современного секса. Современного секса. Да, тема секса. Тема
2: секса у нас сегодня, и в гостях Арина Винтовкина. Мне кажется, многие из наших слушателей на нее подписаны. Арина — секс-просветитель, психолог-консультант, секс-терапевт и автор вебинаров курсов о сексе, абсолютно разнообразных.
1: Я подписана на Арина несколько лет, я слежу за ее историей полиаморных отношений, влюблена, искренне влюблена в нее и в ее блог. Если вы, слушатели, думаете, что сегодня мы будем обсуждать, как заниматься сексом на первых свиданиях из дейтинга, то нет. Такой бац, Тема другая. Мы будем говорить о сексе в отношениях. Теперь мы уже поняли, что неправильно говорить, как сохранить сексуальность в отношениях, потому что с хранять ее не надо, а нужно ее немножко модифицировать. То, как модифицировать а, сексуальность между нами, а, как быть заряженными друг на друга, как проговаривать разные те, темы секса, мы как раз и обсудим. Ну и в конце у нас бонус про секс игрушки. А, моя самая любимая тема.
2: Здесь хочется добавить, что на тему секса мы очень давно хотели поговорить в нашем подкасте, потому что хочется открыто и Честно говорить на эту тему, так же, как мы говорим о карьере, об отношениях, о дружбе, о хобби и о каких-то еще повседневных вещах. Арина как раз в своем блоге говорит об этом очень прямо и честно. Ссылку на ее блог мы оставим в описании.
1: А, Арин, я не знаю, рассказывала тебе Лера правила, что у нас нет никаких правил, можно ругаться, матом, разговаривать на любые темы, заикаться, делать все что угодно, если тебе это нравится. Обычно хочется, ты говоришь это... эти правила. Об... Объявляю, Объявляю всем правила, всем что нет никаких правил. И это к тому, что если ты переживаешь, что будет какой-то не такой голос, или ты скажешь вообще, все равно, мы такие. Ладно, здесь. голос
0: у меня хуительный всегда. Это... Просто я не всегда хорошо это формулирую. Ну, посмотрим, что получится.
1: У нас, кстати, Арина, в первый вопрос. Я думаю, что мы, в принципе, можем к вопросам переходить в такой живой беседе. Вопросы писала Лера, потому что Лера у нас такой адепт отношения в нашем подкасте «Я адепт сингла». И у Леры есть отношения Она давно живет с Димой И я я каждый выпуск говорю, что я Искренне верю, что они поженятся И всю жизнь будут счастливы, вот, а я Дев сингла, и у нас выпуск Посвящен сексу в отношениях Но у меня долгое время были разные Отношения, ну, как бы, долгое время И первый вопрос, который написал Лера, Лер, зачитай его, пожалуйста Потому что там было слово, которое я не знаю Я очень удивлена, потому что я вообще Ну, как бы, типа, считаю себя open mind Я тоже подписана на тебя много лет и я такая, типа, блин,
2: да я благодаря Арине знаю все вообще. И тут я читаю, Лера, А я тебе расскажу, да, этот вопрос у меня тоже сформулировался в голове, потому что я с этим э, термином не была знакома, но я его прочитала у Арины в Инстаграме, она часто про так. это говорит, про секс-позитивность как раз. Что это такое, Арин, расскажи, для наших слушателей, потому что мне стало очень... Интересно. И, и мне стало интересно, я секс-позитивна или секс-негативна? секс есть? Есть
0: секс-негативность? Конечно, есть. Была у меня даже мысль сделать такой какой-нибудь интерактивный тест, проверьте свою секс-позитивность. Ну, это понятно, что немного... Так, усеченный формат оценки мышления будет человека, mm-hmm. но сейчас вам скажу ай-яй-яй, кто тут говорил о том, что мой подписчик, у меня даже целый пост был на эту тему, и этот пост он станцевал от вопроса человека, который звучал так... «Слушай, я хорошо отношусь к сексу, я часто и много занимаюсь сексом, я абсолютно секс-позитивен». Для меня вот эти вот две штуки, которые э, человек, мой подписчик, озвучил в начале, что он хорошо относится к сексу, что такое хорошо относиться к сексу, это вопрос. И то, что он им часто занимается, из этого не вытекает понятие секс-позитивность. Сейчас я немного отбегу в сторону небольшой исторической выкладки, как всегда. <смех> <смех> ну, то есть вот этот вот сам термин, он uh, на слуху как-то в нашей секс-позитивной и секс-блогерской uh, тусовочке стал появляться, наверное, лет пять назад. Но по большому счету это, это не мы придумали, это не что-то новенькое. Я погуглила и нашла первое упоминание вообще самого этого термина аж у uh, Райха. И Он говорил о том, что есть секс-позитивные культуры, и общество а есть секс-негативные культуры общества mm-hmm. и вот секс-позитивные культуры и общества это такие страны и поселения где к сексу относятся ну скажем так одобрительно и как к такой же легальной части жизни такой же легальной интересной части жизни как все остальные вот секс-негативные культуры и общества они выносят секс то есть они его кладут на такую черную драматичную подушечку и относят в какую-то сторону что у нас вот есть жизнь вот такая здесь мы занимаемся спортом рожаем детей читаем умные книжки а есть секс и это такой подвал жизни куда не надо лезть где не обязательно разбираться потому что для секс негативный для секс негативного типа мышления характерно перекладывание ответственности за от все что происходит в сексе на биологию ну типа это же инстинкты инстинкты сработают мы разберемся если у вас что-то не сработало это значит что у вас какие-то поломанные инстинкты mm-hmm. а, ну, Вообще у человека нет инстинктов, потому что инстинкт — это что-то неотменное, что ты не можешь э, побороть. У человека даже инстинкт выживания иногда подводит его, когда, не знаю, человек жертвует своей жизнью. В общем, короче, про секс-негативную культуру — это вот про приписывание секса исключительно биологической функции, то есть, на мой взгляд, такое сильное сужение его значения и э, уменьшение его ценности. И, во-вторых, главное, что это отдельное, область вот если вернуться к вашему вопросу как всегда долго разминаюсь э, прелюдия наши все секс позитивизм это в первую очередь вообще в первую совершенно неважно как часто вы занимаетесь сексом сколько секс блогеров у вас в подписках секс позитивность это про то что ты постулируешь веришь отдаешь себя чет относишься и ведешь себя сообразно этому что секс это точно такая же часть жизни как и все остальное о чем это на практике может говорить о том что человек не знаю, он может быть подписан на фитнес-блогера, и он может быть подписан на секс-блогера, это не какой-то зашквар. Он может ходить на лекции по античной, не знаю, литературе, и он может ходить на лекции по сквирту, и это абсолютно равнозначные штуки. Это не то, что вот об этом ты можешь рассказать в соцсетях, не знаю, тегнет-лектора, а здесь надо скрывать, и это тебя как будто бы как-то дискредитирует. То есть это про проявленность и про нормализацию этой области, которую ты не просто э, говоришь о том, что да, секс — это важно. Ты ее изучаешь, э, ты постоянно апгрейдишь свои знания в свете каких-то новых тенденций, ты читаешь книги, ходишь на лекции, развиваешься в каком-то таком очень широком смысле. Это для меня самая, э, ну, пожалуй, первая отправная точка вот этой секс-позитивности. Дальше — это нюансы, очень важные. Это принцип согласия, который лежит в основе, в фундаменте секс-позитивности. Принцип согласия не какой-то такой общий, что «Окей, нехорошо заниматься сексом с человеком, который не хочет заниматься с тобой сексом». Принцип согласия, который работает в каждый отдельный момент вашего взаимодействия. Принцип согласия, который говорит о том, что ты в любой момент любое взаимодействие можешь остановить, и тебя услышат. Вот тогда это про секс, позитивный секс. Нет такого, что ты скажешь я хочу остановиться, а человек тебе скажет, слушай, ну мне нужно еще полтора минуты, и я кончу. И ты такой, ну ладно, действительно, у него же потом яйца будут болеть. Вот это не про секс-позитивное мышление. Mm-hmm. Это про то мышление, в котором я родилась, росла и ковала свою сексуальность в подростковом возрасте. Но это не про секс-позитивность. У тебя есть кнопка «Стоп», у тебя есть кнопка «Пауза». И негласный, а лучше гласный договор с человеком, с которым ты занимаешься сексом, о том, что он принимает эти условия. Он слышит твои «нет», он уважает твои «нет». И эти «нет» Uh, твои в его глазах тебя никак, опять же, не дискредитирует. Еще одна важная штука я долго могу говорить на тему сексуативности. Еще одна важная штука А можно
1: я такую сносочку, как бы как комментарий про согласие? Потому что я недавно, да, недавно, у меня был секс, в котором меня спрашивали, партнер задавал вопрос вообще впервые, мне кажется, в моей жизни: типа, тебе окей, мы продолжаем, типа, мы это делаем, я
0: такая. Господь, как это круто! Как ты себя чувствовала, дорогая? Как ты это себя чувствовала? Это очень круто,
1: я поняла, что это вообще, ну, такой классный формат, когда тебя вообще, ну, у меня не было такого. Ну, то есть было, типа, хорошо тебе или нехорошо, но это такие вопросы В конце. Тоже, угу. Которые, угу. Да, и, или даже в середине, но ты же, понимаешь, вот живя в, в обществе, где тебе нагрузили в голову, что ты вообще не можешь во время секса мужчине сказать, что тебе нехорошо, ну, Глобально, если... Или мы недостаточно мы... хорошо, да, да или, или как-то скорректировать. Или его. как-то скорректировать. А тут, понимаешь, а мы продолжаем, а все хорошо, и я такая, Боже, да, да, ура. Ты, ты
0: чувствуешь? Да, я уверена, что ты почувствовала, и как работает этот принцип согласия, потому что многим, вот когда человек об этом просто читает, ему кажется, что это какая-то абсолютно несексуальная такая бухгалтерия, бюрократия, типа, что мне расписку, что ли, давать каждый раз, когда человек меня хочет поцеловать, и я не против. Это выглядит странно, дико и непривычно, только когда ты с этим не сталкиваешься в контексте именно секса. Внутри секса мое первое ощущение, я сейчас прям даю тебе мысленное пять, у меня было ощущение, что в этом сексе за счет этих вопросов, за счет вот этой согласованности, мне как будто бы стало сильно больше места. Ну, то есть вот моя роль была вот такая, да. а за счет этих вопросов моя роль, мое место в этом сексе, мое значение, моя возможность как-то проявиться, она внезапно увеличилась. И это, блин, говорю, аж вспомнила о том сексе, вот, мораштики, мораштики. А, так работает принцип согласия, так работает секс-позитивное мышление, в этом ты не видишь ничего странного и не сексуального, ты видишь в этом вот эту обратную очень важную сторону. Вы равноценные партнеры в этом, и вам обоим одинаково важно, что вам было хорошо. Вот, это важная штука. Консент — это важная штука для секс-позитивности. Дальше... Это про признание того, что в сексе вообще глобально нету никаких универсалей. Никаких. Я понимаю, что это очень страшная мысль для всех. Хочется, чтобы здесь, как в математике, ты выучил правила, потом ты следуешь этому правилу, и у тебя всегда сходится результат задачи с цифрой, которая у тебя в конце учебника. Я понимаю, что людям хочется так относиться к сексу, но хреновая, а по моим меркам, очень хорошая новость в том, что нету никаких универсалей в сексе. Нету ничего, ни одной крупиночки в сексе того, что работало для 100% людей. Самая главная мысль, которую я транслирую вот уже, блин, 20 лет, мы настолько разные, наши сексуальные проявления настолько разные, они так меняются, они так переплетаются, что здесь не может быть никаких универсалей. И вот еще одно ядро, какое-то у меня многоядерная секс-позитивность получилось, еще одно ядро секс-позитивности, это признание, что это так. Это уважение собственных особенностей, и вот этой вот абсолютно аутентичной архитектуры того, как это в тебе выглядит. И признание такой же аутентичной архитектуры за человеком, с которым ты взаимодействуешь. У тебя нету никаких э, чит-кодов, у тебя нету никаких инструкций. Каждый раз, когда ты оказываешься внутри сексуального взаимодействия с новым человеком, ты нахрен выкидываешь все свои инструкции про то, что, не знаю, все мужчины любят оральный секс. Mm-hmm. Потому что вполне возможно, что сейчас перед тобой человек, который не любит оральный секс. Mm-hmm. у него есть право не любить это. И дело не в тебе, детка. И вот как только ты эти штуки от, своей, от своего сознания отрезаешь, Что есть какие-то универсалии, есть какие-то правила, регламенты, как надо, как хорошо, как плохо, как большинству или там всем нравится. Ты оказываешься на территории секс-позитивности, где ура-ура и сюрприз-сюрприз, снова гораздо больше места, гораздо больше воздуха, гораздо больше возможностей для проявления и поиска себя. Ты уважаешь себя, свое тело, свои особенности и уважаешь особенности партнера партнеров, партнершек, кого угодно. На самом деле, какие-то важные, главные штуки я озвучила. Дальше там, наверное, про принятие на себя ответственности э, за то, что происходит в сексе. Про то, что секс — это не какая-то дарованная суперсила, там, не знаю, развитая чувствительность, это не тебя, боженька, в макушку поцеловал, и хренакс, у тебя 10 лишних э, отросло э, рецепторов на половых губах. Нет, не так это работает. Что это все, что ты можешь сам в себе развивать исследовать ты относишься к этому по-доброму с уважением но при этом оставляешь за собой право не развивать и не исследовать почему-то mm-hmm. очень часто секс позитивность рассматривается как то что человек должен хотеть и мочь попробовать все проделать с собой все практики которые вообще существуют на свете прочитать всю литературу не знаю и испробовать там от секса втроем до фистинга вот когда ты секс нет это вообще не про качество и количество твоего практического опыта. Mm-hmm. У тебя есть право не хотеть чего-то, не хотеть пробовать чего-то и не принимать это для себя. То есть секс-позитивность — это не равно всеядность, вседозволенность и вот эта вот, знаете, такая э, раскрепощенность, какую нам э, там, в двухтысячных рисовали женские журналы, что э, кто настройку Я! Кто в я. Кто глубокое горло? И я.
2: Да подождите вы, гражданин, на вас персональный наряд
0: на все 15 суток. Вот это не про секс-позитивность, но это правило и вот это вот еще одно ядро, оно вытекает из предыдущего, про то, что мы все разные, нам может хотеться разного, и мы должны уважать и себя, как свои да, так и свои нет, так и чужие свои. Его да, или ее да, mm-hmm. и ее нет. Вот, кажется, все, мой спич на эту тему можно считать Лер ты, можешь назва...
1: Лер, ты называешь после этого можешь назвать себя секс-позитивный?
2: Слушай, я думаю, да. И вот сейчас э, в конце э, Арина упомянула про право не пробовать и не э, там сораться, стремиться, да, везде успеть и все на себе испытать, и я поняла, что э, мне это очень отзывается, потому что я, допустим, вот хотела, да, сделать тоже такой камин-аут, я, например, никогда не пробовала никакие игрушки, никакие там, э, да, э, такие неформатные штуки в сексе, у меня такое все очень традиционное, как мы знаем, я это все очень люблю, вот, и мне в этом ок, и я себя вот на протяжении долгого времени... Э, как будто немножко виню и корю за то, что я не пытаюсь туда вот углубиться, да, то есть я себе задаю вопрос, тебе хочется, и я понимаю, что сейчас на данном этапе, ну, не, не то, чтобы мне прям это было супер интересно, не то, чтобы я хотела прям в это погрузиться и начать там все пробовать, сейчас пока на данном этапе у меня этого нет, но как будто... Вот опять же, наверное, вот у меня была вот это да ошибочное определение понятия секспозитивность, да такого, что если я секспозитивный хочу быть и продвинутый, да условно в этом плане, я должна сейчас начать это все в это погружаться и углубляться, но мне вроде бы как бы не хочется, но вроде бы и общество надо. диктует нам, что если что если ты хочешь, то надо все эти пробовать, и вот сейчас мысль Арины, да, о том, что это не обязательно и это нормально, она меня немножко успокоила в этом плане.
0: На самом деле, да, если вообще резюмировать, то секс-позитивность – это не про практический опыт, это про отношения. Ну, то есть вот про ту систему взглядов и оценок, которая у тебя, как у носителя вот этого тела, есть применительно к этому телу, есть применительно к сексу. Что из этого вытекает на практике, чем ты занимаешься, что ты пробуешь, что ты не пробуешь – это вообще не имеет никакого отношения к секс-позитивности. Я знала людей, у которых сексуальный опыт гораздо больше, но те постулаты, которые они в свой секс привносят, те принципы, которыми они руководствуются, они стопроцентно не секс-позитивны. Ну, то есть они не про добро, не про равноправие, не про то, что всем было хорошо и не тесно, а скорее вот про вот эти каноны и догматы, которым человек посредством своего неутомимо стоящего хуя следует, следует и следует. Редко я называю мужские половые органы хуем, но в данном случае это сознательная вещь, потому что таким образом я маркирую свое отношение к таким вот пенисоцентричным товарищам.
1: Слушай, Арена, а как быть, если, например, ты в отношениях, да, возможно, долгое время, и, скажем так, ты себя чувствуешь а, секс позитивный и в целом, ну, как бы открыто этому, да, то есть, а твой партнер, которого ты, вероятно, любишь, а, обожаешь, там, вы сто лет вместе, он, например, достаточно закрыт и в целом такой, вот я, я знаю пары, в которых мужчина там, типа, знаешь, как отношение к психологам, так же отношение к сексу, типа, я не пойду к психологу, чтобы никто не копался в моей голове, я со всем разберусь сам. И вот есть мужчины, в отношениях, типа, ты хочешь быть секс-позитивным, тебе интересно что-то пробовать, а мужчина такое...
2: Мы свет получаем,
1: когда сексом занимаемся, я всегда сверху. И даже не смей руки держать рядом с моей задницей. Вот это вот моя любимая, всегда знаешь, как будто там во время секса может что-то женщина такое сделать, что все это позор на всю жизнь. Как быть Но в показать, Я чья, понимаю, что...
0: я задница, тот и распоряжается. говорит о поближе Это тоже про секс-позитив. Я, я права, согласна, чтобы просто... задницу трогали.
1: Это, это такое клише обычно. Знаешь, вот у таких, как, как ты говоришь, мужиков состоящим хуем. Так вот, у них обычно такое клише. Как быть в таком случае? Я понимаю, что говорить с ртом, но вот я думаю, что Лера, возможно, подтвердит, что мы сталкивались много в историях, когда нам рассказывают, или там э, истории подруг, знакомых, когда ну, не получается просто говорить с ртом. Ну, то есть, типа, человек не идет на это. Что делать в таком случае?
0: Смотри, каждый раз, когда я слышу такие вопросы, слышу такие истории, фантазия моя рисует следующую ситуацию, что люди, которые, про которых идет речь, они вот не встретились, познакомились, как бы прочекали друг друга на совпадение каких-то важных для них вещей и дальше вступили в отношения. А так как будто, не знаю, у какого-то Всевышнего есть две коробочки, там здесь мальчики, здесь девочки. И он рандомно берет одного мальчика и к нему кидает девочку. Они оказываются внутри этой пары и спустя год такие, черт подери, я такая э, раскрытая, развитая, а он у меня, оказывается, такой махровый патриархал. Mm-hmm. Ну, то есть, это всегда вопрос, ребята, на чем вы сошлись? Ну, то есть, что является ядром часто я сегодня, кстати, использую это слово: что является ядром вашей пары? Вот сексуальность и секс он как бы изначально в ваших отношениях, какую роль играл? Вы из-за этого сошлись в том числе или это было то, на что вы закрыли глаза? Ну понимаешь, да? Это как бы ты покупаешь mm-hmm. машину с движком 1.2, тебе говорят, смотрите, здесь классный велюровый салон, здесь вон пимпочка у вас висит на зеркале, стразики на руле. Правда, двигатель 1.2. Ты покупай машину, ты такой, окей, я буду ехать медленнее всех, но зато у меня есть э, стразики на руле. Ну, ты же отдаешь себе в этот момент отчет, что ты ни при каких условиях не будешь ехать быстрее на машине с двигателем 1.2. Mm-hmm. Здесь примерно та же самая история. Неплохо было бы отмотать назад и понять, как, как так получилось вообще, что ты составляешь пару с человеком, с которым у вас такие разные взгляды на область, которая вообще-то для тебя важна. Ну, то есть очень часто этот вопрос задают девушки. Я помню, что у меня в свое время был такой чек-лист вопросов, которые неплохо было бы обсудить в паре. И это сейчас небольшое лирическое отступление. И там вопросы были в том числе про секс, ну не серии, что ты пробовал, а что ты не хочешь попробовать. А э, вопросы формата сверки взглядов. И вот эта вот сверка взглядов, в том числе и на секс, это окей, что вам обоим не интересен секс. Или вы его рассматриваете исключительно, mm-hmm. не знаю, какую-то там, ну вот классно, там, 3 минуты перед сном и хорошо. Или там, когда нужны будут детки, зачнем деток. А классно, когда люди внутри пары сходятся вот с такими взглядами не классно, когда вы на протяжении многих лет вообще не говорили на эту тему, ну, то есть даже не пилинговали друг друга, а потом внезапно такие, блин, чё-то как бы муж у меня скучный и не хочет развиваться. Мне в этот момент всегда хочется спросить, окей, ты отдавала себе отчет в том, что секс для тебя важен, что он для тебя интересен. А, есть другой момент, что встретились два человека, которые изначально были примерно на одном уровне, ну, скажем, такой закрытости к этой теме, и один как-то внезапно начал развиваться, а второй продолжил топтаться. Угу. Вопрос Ребята, а что у вас было с контактом на моменте, когда вы пошли развиваться? Вот, условно, я э, впервые в жизни иду на йогу в гамаках. Я прихожу с этой йоги в гамаках домой, и я 40 минут рассказываю мужу о том, какие это удивительные ощущения, mm-hmm. как я сегодня нелепо чувствовала, или, наоборот, как я себя лепо чувствовала, и что мы сейчас просверлим потолок и установим 10 крюков, и я буду летать у нас дома, и вот это вот всё. То есть, когда в моей жизни э, происходит что-то важное, Что-то интересное, обратите внимание, я сейчас вообще не про секс говорю, я приношу это в отношения, потому что отношения всегда хороши тогда, когда обоим есть чем поделиться, у каждого есть хорошие новости. То есть вы приходите, и вы взаимо обмениваетесь, взаимо опыляетесь вот этим вот опытом, который у вас был. Окей, ты начала исследовать тему секса. Она же у тебя не сразу подгрузилась полным файлом на 400 страниц в голову. Ты сначала послушала лекцию, почитала книжку, наверняка с чем-то внутренне поспорила, ну то есть вот, ну как бы что-то у тебя вызвало, mm-hmm. типа, да ну в пизду, это не работает. А, вот это все, я понимаю, что я сейчас скорее обращаюсь к людям, которые находятся на этапе только формирования отношений, но по большому счету у нас всегда есть возможность откатить это. А, ты не имеешь права требовать от человека развиваться в той а, сфере, которая не является для него приоритетной ты можешь попробовать позаражать его своим интересом. Если этот интерес внезапно тебе набух и вот так вот вылез. Ты читаешь что-то, обсуди. У тебя возникают какие-то сомнения. Спроси, как человек к этому относится. Расскажи, как ты к этому относилась до того, как ты это прочитала. Какие у тебя чувства были в момент, когда ты это прочитала. То есть это процесс вот этого взаимопроникновения. И он гораздо более какой-то облагораживающий секс, чем собственно а давай договоримся что мы будем пробовать все и у нас нет никаких табу так это никогда не работает поэтому вот это вот этот вот вопрос у нас не получается словами через рот как правило наталкивается на то что людям кажется что они годами ни о чем не говорили а тут они как бы проникнутся мысли о том что важно словами через рот сядут и разговор потечет они обсудят все свои эротические фантазии все нет это всегда прорастает очень медленно. Этому надо дать время. На это надо смотреть как, не знаю, как на развитие ребенка. Вот сейчас он у тебя перевернуться не может, а сейчас ни хрена себе сел, а тут уже ходит. Вот так же формируется этот скилл говорения о сексе. Сначала это нелепые, смешные разговоры, какие-то очень коротенькие, очень как бы не напрямую связанные с сексом, а на сексуальную тему. И потом вот... Просто когда количество этих разговоров переходит к качеству, вы можете сесть и такой, слушай, у меня есть эротическая фантазия, что-то меня прям забобило на нее, дай расскажу, а ты мне, пожалуйста, расскажи, что ты по этому поводу чувствуешь. И тогда этот разговор как бы получается легким, понятным и не фрустрирующим для одной стороны. Поэтому всегда очень постепенно, плавно и, ну, в общем, не с места в карьер. Но хорошая новость в том, что... На любом этапе отношений, если ты понимаешь, как это работает, и если ты понимаешь, что тебе нужно... Можно в
1: любой момент откатиться назад и проговорить это. Ну, типа, в какой-то момент осознать, что ты стал там... Ну, тебе что-то хочется обсудить, человек тебя не слышит, и как будто ты говоришь, что можно ну, начать этот путь в любой момент,
0: да? Абсолютно, да. Вопрос в том, что у тебя нету права... Ну, в смысле, оно, конечно же, есть, ты можешь себе разрешить требовать и оценивать а, чужой уровень сексуальной развитости и раскрепощенности. Вот как только ты считаешь, что ты, начитавшийся, на, подписавшийся на послушавшие лекции, как-то лучше, чем твой партнер, который даже слушать об этом не хочет, mm-hmm. ты допускаешь вот эту самую большую ошибку. Ты занимаешь позицию человека, который сыпет претензиями и копит, 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 копит в себе недовольство. А, вот... Из этой точки надо себя прям взять, как Менхаузен, за волосы и вытащить, и сказать «Никто ничего мне не должен». Я предлагаю, я пробую, я рощу. И по большому счету предлагает, растит и пробует тот, для кого это сейчас интересней и актуальней. Потому что вот эта вот иллюзия про то, что влюбленная пара — это два таких... Uh, лебедя, которые сплели в бесконечном экстазе, да, абсолютное слияние. И если я хочу этого, то и он хочет этого. Это uh, такой охренеть какой осиновый кол который на самом деле вбит э, в сердце здорового партнерства. Потому что если тебе, у тебя чешется левая пятка, это не значит, что в этот момент левая пятка чешется у партнера. Ты же ее чешешь себе, правильно? А потом, например, как вежливый человек, спрашиваешь, а у тебя случайно пятка не чешется? Хочешь, я тебе почешу? И понимаешь, что у человека она может не чесаться. Вот почему-то с сексом это не работает. Есть ощущение, что вот вы как только состыковались гениталиями, передали друг другу, не знаю, там, на уровне энергии, это я сейчас ерничаю, я не верю в это, какую-то информацию друг о друге, и дальше вы всегда будете на одной волне. А если вдруг вы внезапно не на одной волне, все, ковзда вашему союзу. Вот эта идеализация, романтизация и, ну, какая-то кретинизация отношений взрослых людей, она по большому счету и вредит установлению какого-то нормального, внятного диалога, в том числе и на тему секса.
2: Блин, вот Нормально загнула. Все, то, о чем Арина сейчас говорит, это вообще просто, я вот я не знаю, я подписываюсь под каждым словом. Все то, что у меня где-то было вот на подкорке, Арина сейчас озвучивает, и я боже, ну это же реально так, это же реально. Но здесь у меня сразу еще такая в голове пометочка, что кажется, что в таких в такой коммуникации, да, открытой, не фрустрирующей, еще имеет большую роль какая-то психологическая проработка каждого из партнеров. Ну здесь как бы хочется это тоже упомянуть, что. Конечно, безусловно, там можно э, обладать навыками такой коммуникации и изначально, но мне кажется, что здесь немножечко еще про работу с психологом э, и про психологические какие-то проработки лично каждого идет речь. Вот э, про, быть, про, прости, ошибаюсь. сейчас
0: вклинюсь, смешной да, нюанс. Я абсолютно обеими руками. И вообще, психотерапия это самое крутое, что ты можешь сделать для своей партнерской жизни, для своей сексуальной жизни это первое и главное я помню что недавно мы с подписчиками обсуждали те, кто пользуется дейтингом, на что они смотрят э, в описании, в анкете. И для моих есть два маячка. Читаю Винтовкину, ну и как бы ты уже понимаешь, что человек прошел какой-то путь там, и не надо ему объяснять. Но даже если нет этой пометочки, вторая пометочка — это там в психотерапии пять лет. Это самое сексуальное, что можно услышать от человека, что он давно в психотерапии. Да-да-да. Поэтому я абсолютно согласна с тобой
1: сразу мэчишь то, что, типа, окей, мы примерно на одном уровне проработки. Иногда у меня, когда я все у меня могут, могут быть а, в сообщениях, я спрашиваю, типа, сколько лет ты в терапии? И там чувак говорит, например, ой, я там год в терапии, я такая, класс, ну, значит, примерно он родители уже проработал где-то половинку знаешь, такая, прикидываю.
0: Вот смотри, то, что ты сейчас описала, это вот эта самая сверка, понимаешь? Сверка э, mm-hmm. вещей, которые тебе важны в партнере этот культ романтической любви который, как в титанике там встретились глазами вспыхнула искра пиздец и через там 40 минут все погибли а, на самом деле это так и работает вопрос в том что когда ты знакомишься с человеком ты же сверяешь с ним какие-то установочные моменты отношения к психотерапии отношения к сексу к разному сексу отношения к разговорам и на самом деле когда меня спрашивают есть ли у вас, Арина, какой-нибудь секрет, как выбрать себе человека, с которым у вас будет охуительная сексуальная жизнь на протяжении 40 лет? Ну, по большому счету, есть два момента, на которые я бы советовала обращать внимание. Это изначальное... Ну, как бы я совершенно точно не не советовала бы связывать свою жизнь с человеком, с которым у вас нет какого-то... Во-первых, анатомического совпадения, потому что мы помним, что мы mm-hmm. все разные, и кому-то надо одно, кому-то надо другое. То есть какой-то минимальной стартовой аттракции, когда тебе нравится, как человек пахнет, когда тебе нравится, как человек двигается в этом процессе, тебе нравится, как он выглядит с точки зрения интимных органов в том числе тела ну вот это вот все, то есть это можно назвать красивым словом химия, которая ни хера не значит, это просто с, сосредоточение вот этих нюансиков интимных, которые тебе должны устраивать, тебе должны быть окей на старте. И второй момент, что вы с этим человеком можете разговаривать. Потому что если вы с этим человеком можете разговаривать, ты слышишь, тебя слышат, тебе не надо сто раз переспрашивать, а я правильно тебя понял, что ты имеешь в виду, и каждый раз, блядь, ты оказываешься мимо, ты просто не понимаешь, у вас разная языковая матрица. Такое бывает. Вот эти две вещи, стартовая сметченность ваша, телесное и физиологическое, и второе, то, что вы примерно на одинаковом уровне говорения не о сексе, вообще в целом просто, и одинаковая mm-hmm. языковая матрица, в конечном счете дадут вам возможность апгрейдить ваш секс, который будет меняться через пять лет, это один секс, через 10 лет другой, через двадцать, подозреваю, что третий, я еще не дошла до 20 лет в партнерстве, но мы хорошенечко идем. Потому что это опять же иллюзия, что люди, что вот эта сексуальная сфера, она какая-то зацементированная. Вот что у тебя есть, собственно, с тем мы работаем. Нет, это не так. Просто достаточно проанализировать свои взгляды на секс, какие у тебя были в 16 лет, какие у тебя там, условно, были в 20 лет, в 25 лет, ну и в зависимости тут от кого, кому сколько лет. Ты понимаешь, какая происходит эволюция того, что тебе нравится, что тебе хочется, и... Тут надо быть реалистом. Все то же самое будет происходить и с тобой, и с партнером в отношениях. Соответственно, если у вас нет вот этого навыка говорения друг с другом, и какой-то, ну, грубо говоря, что вы не смотрите в одну сторону. Вы на старте начали как люди, которые в восторге от гениталий друг друга, а через 10 лет вы находите себя в точке, когда «Господи, что это за упырь? Что я с ним рядом делаю?» Окей, okay, потому что вы эти пять лет не занимались вот этой сверкой и не отдавали себе отчет, что вы через пять лет будете каждый из вас другим человеком. И вот это с, с лечения, синхронизация, которая происходит, она должна происходить постоянно в отношениях. Мне кажется, я побежала вперед по вашим вопросам и уже начала давать рекомендации, как сделать так, чтобы секс не ушел в отношениях. У меня
1: я могу даже как бы предысторию сказать, что у меня я не знаю, ну как бы за счет чего вот uh, у меня были двое долгих отношений, uh, и все они закончились через три года и в том числе, ну помимо там каких-то вещей, которые там типа мы разошлись, потому что потому что они были мудаки, ну что ж говорить, ну да, условно мы разошлись, потому что это как с должна быть да, да, это знаешь такое, это типа не обсуждается даже никогда, что я прекрасно они были мудаки, но глобально, да, мы разошлись, потому что поменялись, понятное дело, какие-то опять же такие психологические штуки, что я где-то выросла, люди где-то выросли, ну то есть просто мы пошли разными путями поняли, что не хотим, но в том числе я заметила, что во всех этих отношениях, на второй год отношений, вот этот промежуток между двумя и тремя годами, секс либо он пропадает И вот это, да, тоже, знаешь, паттерн поведения То есть, когда секс пропадает, у тебя как будто вселяется паника Ну, лично у меня так было Типа, бля, в смысле? Ну, типа, чё? Мы только два года в, б... в смысле пропадает? Я вообще с этим мужчиной хочу всю жизнь прожить А это чё? У меня всю жизнь будет секс раз в месяц А я хочу больше, а я там мастурбирую а, В душе у каждый, каждое утро А он меня не хочет И ты начинаешь загоняться на эту тему И начинаешь вот это, как ты говоришь Без предупреждения, знаешь а, Секс-игрушки, да! А, пойдем на кинг экипате да еще давай вот это попробуем а еще возьмем номер в гостинице и там будем тра а твой партнер такой чего у меня вообще тут бизнес-сделки, и в целом вот, ну, как бы, это норма. Или наоборот, он говорит, ну, типа, окей, давай попробуем, и вы, как знаешь, как два идиота, вот смотрите там, ну, дай бог ты понимаешь, там, как работает тот или иной вибратор, и как, как бы, у вас нет вот этой сцепки уже просто потрахаться, а вы еще пытаетесь в этот секс запихнуть что-то, что разнообразит ваше Внесите состояние. разнообразие.
0: Обожаю вот это. Я прям, конечно, откладывала людей, которые внесли разнообразие, это без лубриканта просто, вот, Просто человек сидит и дописывает договор, а ему, сука, вносят по самой главное это разнообразие в красивом белье. <laughs> да, ну то есть это да. просто это издевательство над психикой человека. Причем над обоями один себя чувствует неловко и странно, как будто он себя продает как-то дополнительно, а второй ну просто. Ну, ну, без предупреждения такие вещи не делают.
1: Но вот удивительно, что да. Так, вот вопрос за... в том, какого хрена три года. Да, какого хрена три года. И типа вот этот промежуток после двух лет, Лер, поправь меня, вот, ты сталкиваешься ли ты с этим, Лерой.
2: Слушай, этим? да, и как бы я с этим тоже столкнулась, там, вот спустя два года отношений. И не то чтобы это прям было какой-то проблемой. То есть мы оба понимаем, что сейчас для нас это такой нормальный формат, потому что есть на то там причины, образ жизни, мы оба в работе. Стресс. И сейчас я понимаю, что в целом, допустим, Отматывая назад и вот э, разбирая эту проблему, я понимаю, что на мое какое-то нежелание где-то заниматься сексом чаще всего влиял мой образ жизни стрессовый. Я все время была в стрессе, я все время была в какой-то тревожности, мне в таком состоянии вообще не хотелось. Сейчас у меня образ жизни поменялся, мне чаще хочется сексом заниматься. Я чаще о нем думаю, я вообще у меня вот это какое-то состояние абсолютно изменилось. То есть вот это еще я понимаю, что повлияло. Но когда мы эту проблему обсуждали, мы ее много раз обсуждали, и мы не могли прийти типа к э, решению, что не так, то в итоге мы не понимали типа ну вроде вот как-то что-то происходит а вроде да все и нормально то в целом и у меня в этот момент тоже вот это какая-то сверху давление то ли социальное то ли какое это все это плохо это начало конца скорее всего мы сейчас не разберемся да, мы сейчас не разберемся, мы не можем найти причину, значит, скорее всего, что-то не так, все, значит, все скоро развалится, чем дальше, тем хуже.
0: Поднимите а руки, кто смотрел мой вебинар «Анатомия страсти в паре». Я смотрю. Да? И что? И ты хочешь сказать... Я смотрела, когда я разошлась. Это важная моментка.
1: Мы разошлись, реально, мы разошлись, но как бы там история расставания, там наши слушатели знают, условно, история расставания... И итог расставания, что мне мой мужчина, вот, с которым я пыталась там вот это все вот это так, мне говорит, что отношения не вдохновляют. И я ухожу из этих отношений с фразой, что я не вдохновляю мужчину, ну, то есть для меня. И я начала смотреть все твои вебинары «Анатомия страсти в паре», я пошла на а, мини-секс-курс а, «Сексолога Василенко» про сексуальность, Оля, про да. либидо. Mm-hmm. Оля Василенко, я ее тоже очень люблю, потому что, ну, это вот про, про то, что, типа... А либидо у всех разное, да, и как бы если вы хотите секс там раз в месяц это, ну, это ваше право и ваше как бы, окей, анатомия. То есть я просмотрела все это уже после и сейчас, конечно, я уже, знаешь, такая, типа, понимаю как, где говорить ртом, где говорите не ртом, какие, что можно применять, но у меня уже отношений нет. Поэтому для меня это все чисто теория. <laughs> вот. Но на тот момент у меня даже не приходило в голову, я не знаю почему, просто не приходило в голову, просто, наверное, еще есть такое момент, что если ты инициатор вот этого, типа, возобновить секс в паре, и ты инициатор, и тебя это беспокоит, триггерит, то когда ты сталкиваешься с тем, что ты что-то пробуешь, а человек не принимает, отказывается, либо ставит блок, тебя это загоняет в негатив, тебе становится обидно и ты уходишь вот в эту ракушку, что типа, блять, а, в, в... Да, ну, в оборону, вообще, в
2: обиженность,
0: да.
1: Короче, мне mm-hmm. кажется, что здесь вот красной того, нитью
2: через все эти проблемы, вот эта фраза у меня в голове, что со мной что-то не так, со мной что-то не так, со мной что-то не так. Она вот в таких ситуациях все время как будто вот на фоне у тебя вот это. А
0: если мы сейчас откатимся еще чуть подальше и вспомним: а, вот если бы у нас сейчас были карточки со стереотипами, а сексе в паре о романтической любви мы бы сейчас с вами из этой колоды в 300 штук вытащили бы штук 250 точно вот этих установок которые действительно сидят где-то на уровне днк что вот эта романтическая страсть первого периода это эталон это то что должно быть в жизни людей всегда и через 10 через 15 лет в общем, у меня на самом деле был на эту тему огромнющий вебинар. Это моя просто пушка-бомба-бестселлер. Четыре часа люди слушали меня в онлайне. Четыре часа! Мне кажется, я просто настоящий... Ну, то есть это был садизм, я больше так никогда делать не буду, потому что люди не должны столько времени тратить на получение положительной информации. Сейчас, в общем, все будем дробить кусочками. Но суть в том, что одна из главных мыслей, таких стартовых мыслей этого вебинар, который был посвящен... Собственно, страсти в паре, что с ней происходит, что тревожный звоночек, а что не тревожный звоночек. Мысль была такая, что вот эта вот страсть романтического периода, которая на самом деле лучше всего исследована всеми биологами, социологами и так далее, она ни с какой точки зрения не норма. Ну, то есть она даже физиологически не норма есть такая прекрасная исследовательница Хелен Фишер, она, собственно, проводила анализ того, что происходит с людьми в первые годы, месяцы отношений, когда происходит вот этот вот этап определенной романтической любви. Там, замеряла им биохимию, там, электричество в мозге, сколько у них, уровень гормонов и так далее. Всех штырит одинаково. Но это самое, что ни на есть, штырка. И по всем физиологическим проявлениям это состояние очень похоже на биполярку в фазе фазе мании. (связывание) Понимаете, да? А это мы и наша культура назначает тем, к чему нужно стремиться, состоянием, в котором нужно жить. (связывание) Ребята, (связывание) вы не чувствуете в этом какого-то подвоха. В момент, когда люди встречаются и действительно между ними возникает какое-то влечение, оно совершенно естественным образом с точки зрения тела подпитана вот этим вот коктейлем молотого из гормонов. Они работают, они заставляют нас игнорировать все остальные сферы жизни. Окей, мы поспим два часа, потом пойдем на работу, (сíck) (сíck) но зато у нас будет классная ночь. Это кажется естественным, понятным. И мы это делаем, это с нами происходит абсолютно, ну, грубо говоря, мимо нашего сознания и мимо наших волевых усилий. Мы ничего для этого не делаем. Люди в глобальном смысле, ленивые и нелюбопытные существа. Хочется, чтобы все было, а ты для этого ничего не делал. Как много у вас ситуаций в жизни и отраслей в жизни, в которых это работает? Есть хотя бы одна? Нет, у меня нет ни одной. Так не работает, так не бывает. Бывает, что ты вытягиваешь первую счастливую карту, условно, а дальше ты должен простраивать стратегию того, что ты с этим делаешь. Вот люди, на удивление, и это главная проблема. И инфантильно, и очень плоско относятся к этой сексуальной своей жизни, и страсти в паре. Тебе кажется, что если вас штырило первые четыре месяца, то у вас так будут штырить через четыре года. Окей, okay, чувак, на этом месте неплохо было бы поизучать этот вопрос, подумать, почему тебе кажется, что это хорошо а привычный какой-то паттерн — это плохо. Ну, то есть, на самом деле, работа с сексом в паре находится, в первую очередь, в плоскости разбора вот этих стереотипных установок по поводу отношений. И когда ты расчищаешь вот этот завал и понимаешь, что у тебя есть вот этот культ романтической влюбленности, почему, что он значит, что он дает, насколько он подкреплен чем-то, кроме романтических фильмов, и классической mm-hmm. литературы, которая вообще воспевает в основном неврозы, а не здоровые отношения. А здоровых отношениях неинтересно писать книжки и снимать фильмы. Когда ты задаешься вопросы, бесконечное количество вопросов, и деконструируешь свое представление о том, что такое хороший секс, что такое секс в паре, что такое страсть первого периода, ты внезапно приземляешься в реальность. И вот с этим уже можно работать. Речь, я помню, что у меня для анатомии родилась прекрасная э, метафора, что вот этот секс первого периода это как кататься на карусельке в парке развлечений тебя мотает тебе весело она едет сама и вроде как кайфушненько а секс в партнерстве все что происходит потом это как сидеть за рулем охуительного лексуса который ты сам себе купил которым ты знаешь как управлять и который ты контролируешь вопрос в том что для того чтобы пересесть с этой карусельки на этот лексус здесь необходимо волевое усилие вот то самое которое отделяет нас от странных людей которые поглощают и транслируют вот эти стереотипы про отношения мы этого человека хороним и рождаем нового человека который понимает что все ценное в нашей жизни я не хочу говорить что это требует работы я не люблю этого слова Оно требует внимания секс в паре уходит тот момент когда вам кажется что вам с этой карусельки никогда не придется сходить, вам даже не надо будет выходить, чтобы билетик новый оплатить. Вы на ней так будете крутиться, крутиться, крутиться. У меня даже в три года ребенок так не размышлял. Почему-то применительно к романтическим отношениям мы все позволяем себе вот эту степень а, идеализации и инфантилизма, несвойственную даже трехлетним детям. Вот. А для того, чтобы пересесть на этот Lexus, нужно понимать, как работает страсть, нужно понимать, как работает здоровое партнерство, как работает хороший секс. Uh, нужно понимать, чего кроме гормонов вас привлекало на моменте, uh, когда вы только начинали встречаться. И есть куча способов, uh, все то же самое, отмодерировать в своей текущей жизни. Все. это. это... Просто наука и внимание. Это единственное, что нужно отношениям. Отношениям нужно внимание. Все.
1: Волшебные таблетки не будет, как говорится, как я люблю говорить, что если вы ожидали на этот вопрос услышать, что просто нужно, я не знаю, три раза в неделю заниматься сексом кверх ногами, и тогда вы будете вместе сексуальную всю жизнь вести активную еще сто миллионов лет, то такого нет. Я, Арина, абсолютно согласна в том ключе, что если анализировать, например, мои отношения, которые были, по факту а реально вот эта невозможность двух партнеров работать в направлении сохранения вашего сексуальности, она чаще всего еще если смотреть еще глубже, оно растет из нежелания в принципе быть вместе, но просто ну как бы да и, и, и тогда получается так, так, что ты как бы если убрать всю эту шелуху и сесть и откровенно разговаривать друг с другом в, откровенно в отношениях, это же тоже ну как бы огромная работа и огромный для меня уровень прокачки. Ну, то есть, типа, сесть и ртом а за столом сказать своему мужчине, что, например, ну, там, слушай, меня не устраивает вот так, или мне кажется, что здесь вот так, а, там, мне кажется, что ты, а, там, ведешь себя как... Ну, это же тоже работа. Очень просто можно сказать, мы разошлись, потому что м- мой муж перестал меня трахать. Ну, к примеру, да, есть такая токсичная формулировка. Вот он перестал меня удовлетворять, у него там не стоит но условно. Но если смотреть глубже, причины же далеко не в этом. Ну, то есть вы разошлись, потому что вы вы просто там не не любите друг друга, не могли договориться, не захотели быть вместе. То, что у кого там стоит или не стоит, это уже вторичный признак, скажем так.
0: Смотри, я сейчас э, с двумя комментариями влезу. Обрати внимание, ты использовала слово «сохранить страсть». Ощущение вот даже на таком лексическом уровне... э, это сидит очень глубоко, что страсть, которая mm-hmm. была в начале, это эталон, и ее нужно сохранить. Нет, mm-hmm. ее нужно прожить, да, отпустить и заново отстроить а, настоящую, адекватную тебе и партнеру без допинга вот этой гормонального а, mm-hmm. жизнь. Вот просто. Я, когда тебя слушала, я прям хотела сказать: ха-ха, сохранить Ни хера Сохранять не сохранить. собираешься. Да, да, сохранять. Ну, ну давайте, давайте, страхуйте еще. Сходите в страховую, застрахуйте ваш секс. А, еще одна штука а, про разговоры через рот. Это же, помните, да, мы доставали с вами мысленно карточки со стереотипами, которые нас отдаляют вообще от здорового партнерства. Есть такая прекрасная карточка, на которой написано: любящие люди понимают друг друга без слов. На уровне культурного кода в нас прописано, что если человек тебя любит, он по микродвижению бровей твоих поймет, что ты сейчас хочешь, чтобы тебе почесали пятку. Это не работает никогда, если это не пара телепатов. Ну, а никто из нас не телепат. Как только ты берешь лопату, вот эту совковую, и начинаешь рыть в то, что закладывал твои представления об отношениях. Кино. Диснеевские мультики, э, не знаю, романтические истории, которые всегда тебе рассказывают в каком-то отредактированном виде и так далее. Ты понимаешь, что это на 95% bullshit Ну, то есть, просто болщит. Э, даже если вы любите друг друга, даже если вы хотите быть вместе друг с другом, это не делает вас телепатом. Это не помогает вам объединить вот эти языковые матрицы, которые у вас есть. Ну, короче, mm-hmm. Mm-hmm. разбираться с установками. В первую очередь, всем разбираться с установками до того, как люди начинают сексуальную жизнь. Вот. Всем психотерапия в школе.
1: Лера, а у тебя было такое? Просто в отношениях, мне интересно, знаешь, такое, мы можем проверять то, что мы говорим. Рубрика «А нужно... у
2: тебя было в отношениях?» А, 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 у,
0: тебя, да. а у тебя были открытые. Булшит бинго, да, это так называется.
1: Да, да, да. Вы сразу вы начали что-то в отношениях проговаривать на тему секса или... Это вот как раз было, что он должен понять, что мне нравится,
2: потому Слушай, как я красиво лежу. Нет, мы, мы, как-то, мы как-то сразу. все, Мы вообще обо всем говорили. Вот мне вот точно откликнулась история Арины, когда она рассказывала про йогу в гамаках, и когда она приходит, и мужу рассказывает про все. Вот я из тех женщин, которые приходят, я все рассказываю. Иногда даже слишком все. Но ты должен все знать, что со мной произошло за этот день. И ты можешь просто сидеть, слушать, и там... но желательно, чтобы ты еще как бы что-то там, свое мнение какое-то мне давал реакции на это, потому что мне важно, что ты думаешь о том, что я там почувствовала сегодня, поэтому это все как бы перешло и в проблемы в отношениях, если они возникают, то мы сразу их обговариваем, и какие-то штуки в сексе, и вот эта вот история как раз про наши какие-то, да, такие а, вот эти вот нерегулярные занятия сексом, какие-то нежелания, мы их тоже очень часто проговаривали, <связываем> просто не могли прийти к этому очень долго, к решению этой проблемы, и потом, когда мы поняли, что, может быть, не стоит, это ее сейчас так пытаться усиленно решать, а просто пока дать, э, отпу- ну, отпустить, короче, это и дать возможность просто быть вот тому, как сейчас есть, не друг друга не насиловать, просто вот поддаваться вот этим каким-то внутренним желаниям и, не знаю, импульсам, да, и как-то все вот сейчас стало гораздо-гораздо лучше, чем когда мы сидели и такие «так, ну-ка, надо тут ковырнуть». Может быть, да, это все, потому что. Происходит что... показывают как...
0: что... тревожный сигнал, да. Может быть, да, это да,
1: потому, да, что. Спирмы видос... показывают, что они трахаются. У меня проблемы трахаются в отношениях часто. с
2: мамой, там, или, не знаю, еще что-нибудь. это надо поковырять поглубже, потому что где-то это сидит, вот где-то это надо откопать. И это, конечно, да, это жесть. А потом оказалось, что
1: просто выспаться надо было, потому что сложный период, да ничего не хочешь, жить не хочешь, не то, что сексом заниматься. Но ты
2: думаешь, нет, блин, ты должна как вот просто обязана, пришла с работы быстренько, раз-раз, все, отдала свой э, партнерский сексуальный долг, и, а ты не хочешь, ты лежишь без сил, но ты думаешь, нет, блин, значит, если ты не хочешь, значит, у тебя там все, либиды на нуле, что ж ты, что ж ты за вообще человек женщина такой, такая. что за женщина. И, и вот
0: тут мы возвращаемся, да, мысленно к тому, с чего мы начали, к секс-позитивности и к изучению того, как ты функционируешь в сексе не просто гуглить тренировки и принципы здорового питания, но и посмотреть, например, что влияет на сексуальное желание. Я помню, как у меня в той же анатомии, я часто вроде, сегодня вспоминаю, был такой список «Убить секса». Там был, по-моему, пунктов mm-hmm. 40, наверное. Mm-hmm. И шутка в вебинаре была в том, я говорю, вот смотрите, почему у вас, может быть, нехорошо в сексе? Вот видите вот этот список? Отмаркируйте. На этом все, расходимся. Ну, это было начало вебинара, я даже, да, помню, что этот момент, сделали. потому что иногда вот это ощущение того, что ничего страшного не происходит, это нормальное течение жизни, оно настолько близко лежит как, знаешь, у тебя болит голова, ну, так, может быть, ты перестанешь биться головой об стену, и у тебя перестанет болеть голова, и человек такой, о, что так можно было? Здесь примерно то же самое. Осознать, что твой секс драйвит, что твой секс останавливает, вот просто сесть, кому-то помогают списки, кому-то помогают э, какие-то там специальные практики, которые вот в том числе я вебинар давала, кому-то помогает психотерапия. Ты просто понимаешь, ты не относишься к этому как к кому, какой-то там, не знаю, эзотерике, энергии, химии, а, кармического предназначения, вот этой вот хуеты, не ничем. Ты маткой, понимаешь? может быть, кому-то может помочь Маткой подышать, плохо, плохо дышала. Быть, да Да-да-да. Не, не накрутила этих самых, как там называется, спросите я тут совсем не материал. Круги, да. Овалы, да. не знаю. Твои круги были слишком овалы, не то крутила. Как только ты уделяешь этой сфере внимания и начинаешь разбираться, как это работает, внезапно все становится на свои места. У меня э, название телеграм-канала, как вы знаете, «Это нормально». Это да, самая это... частая фраза, которой я отвечаю на то, что э, происходит в жизни людей. Не потому что я такая «А, это нормально!» «И это нормально!» все у вас нормально!» Потому что для того, чтобы человеку объективно начать как-то спокойно и плодотворно эту часть жизни свою реконструировать, ему надо в первую очередь успокоиться, ему надо снять вот эту внутренний невроз и фрустрацию Я плохой, он плохой, все плохо. Как только ты говоришь человеку, все нормально, все хорошо. Успокойный человек, который себя ни за что не шеймит, и партнера, соответственно, не шеймит, он на самом деле способен разобраться со всеми своими сложностями сам. Вот такая вот у меня концепция. Mm-hmm. Я никому не говорю. Это, знаешь, шутка тоже моя про то, что э, секс-терапевты делятся на два типа. Первый тип это которые говорят: у вас все плохо, вы тут все испортили, дезадаптивная мастурбация, нахер себе весь оргазм похерили, вот у вас теперь вот это не работает, вот это не работает. Приходите ко мне на консультацию, я вам все починю. То есть задача э, запугать человека, mm-hmm. ну, как бы зафрустрировать его, ну, а потом продать ему свои услуги. Я немножко из другой категории терапевтов, которые верят в то, что. Успокоенный, расслабленный и информированный человек — это такая самоисцеляющаяся структура. Возможно, поэтому я не консультирую индивидуально, потому что это бы немножко порушило мою бизнес-модель. Вот. Так что я, я верю в то, что нормализация это, — ну, это прям правда очень важный момент, очень важный нюанс в отношениях.
1: Я хочу здесь еще дополнить, что, например, мне помогло тоже, что мы с Лерой адепты терапии, психотерапии, сексуальной терапии, всего чего, короче, адепты. Мы только вот, да, круги не наматываем, матка не дышим, но ну, если вам это помогает, то окей, как бы мы не, не осуждаем. А я могу дополнить, что, наверное, вот в моем случае я понимаю, что вот эта тревожность, которая возникала в момент, когда секса, например, в паре не было, она возникала из моей боязни одиночества остаться одной, потому что для меня это была прямая связь. Если нет а, в паре секса, то мужчина меня бросит, а если он меня бросит, я останусь одна. А я этого очень боялась. Я очень боялась одиночества, сингла и вот ну всего этого. И, наверное, да, вот имеет смысл также с собой все-таки успокоиться правильно, как, ну то есть выдохнуть и подумать с точки зрения себя, типа меня здесь чего триггерит? Меня реально триггерит, а, что у нас секса нет, или может быть я боюсь, что меня бросит, или там еще что-то.
0: Еще неплохо было бы разобраться, это тоже сама работа, очень такая простая, что стоит за твоим желанием секса. Вот можно прям дневник вести. То есть сегодня я хотела заниматься сексом, потому что мне было скучно. Завтра я хотела заниматься сексом, потому что вообще-то, ну, я просто так сильно соскучилась. Я хотела, чтобы меня пообнимали, как-то потискали и так далее. Потом, не знаю, у нас еще один аргумент. По-честному просто спросить себя. Я хотела секса, потому что вот мои гениталии требовали разрядки, удовлетворения. Или за этим стояла какая-то другая потребность. Вот когда ты ведешь месяц, два, три такой дневник, ты внезапно видишь, что за твоей потребностью в сексе стоят в большем количестве случаев совершенно другие потребности. И эти другие потребности могут удовлетворяться не при помощи секса. То есть, если человек находится в стрессе, твой партнер находится в стрессе, а тебе хочется тактильности, ты придумываешь для вас массаж. Ты говоришь, поделай мне массаж, или давай я тебе сделаю, или давай просто поваляемся. Не обязательно все это уводить. Знаешь, как я очень смешной секс-блогер, который вечно отговаривает заниматься людей сексом. Потому что это правда так. Вот это ощущение, что «мне нужен секс в отношениях», оно очень много под собой чего маскирует. И когда ты на это смотришь честно и видишь всю эту картину, ты... все необходимое себе, внимание, тактильность, способы снятия тревоги... Очень... Было такое прекрасное исследование, где говорили о том, что люди с повышенным уровнем тревожности они чаще занимаются сексом. У них более активная сексуальная жизнь. Почему? Потому что это для них способ снять тревогу. Как только, например, люди прорабатывали свою тревогу или садились на антидепрессанты, секс остановился меньше. Не потому что у них либидо угасало, а потому что они больше не тревожились, и у них не было потребности вот обналичивать эту карточку. Так, я тревожусь, нам нужно потрахаться, и я успокоюсь. Все. То есть это вопрос, опять же, максимально близкого контакта с собой. И очень часто... Проблемы в сексе, сейчас меня не видит никто, кроме вас, я делаю вот эти кавычки в воздухе, проблемы в сексе, они вообще не имеют никакого отношения непосредственно к сексу.
2: Арина часто говорит, что она очень э, заземленный в каких-то, да, вот таких жизненных понятиях человек. Я считаю, что сегодня у нас получился самый вот такой вот прямой, честный, заземленный и такой прям вот, не знаю, как это даже назвать, выпуск, который мне кажется, он очень полезен. Вот мне было супер полезно. Приземляющий в
0: реальность. Я, знаешь, я как человек, который людей спускаю с небес на землю и немножечко придерживаю здесь. Ну, то есть, а потом они понимают, что здесь-то вообще-то пизже, гораздо пизже. И можно уже убрать ручки, и люди дальше уже ходят по реальной земле, земле и строит реальные отношения. А Охренеть, классно. я себе функцию вообще назначила. Да. Ну, <смешно> ну, какая, знаешь, об... <смешно> скромная, скромная, да, ну такая. Башь, да, 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 да. Как есть, а что?
1: <смешно> знаешь, как моя любимая фраза сейчас, пока я путешествую, очень хотелось бы не выебываться, но пока нет такой но возможности. Ну, нет такой возможности. Вообще нет <смешно> такой возможности.
0: Знаешь, как человек, который 20 лет топчет одну тему, а я, ну, я пишу и вообще просто работаю с темой секса 21 год. Я понимаю, что, ну правда, <смешно> мне иногда какие-то вещи кажется, мне тут самой нужно заземляться, мне нужно возвращаться в то, mm-hmm. что для кучи людей это непройденный и неосознанный этап, и иногда я сама себя стигаю за то, что ты не рассказываешь о чем то потому что тебе кажется, что это очевидно. И э, тут э, его величество, мой директ, всегда меня возвращает mm-hmm. в, в реальность и в реальные проблемы реальных людей.
2: Арин, спасибо тебе огромное, это было вообще великолепно. Это было очень полезно, великолепно.
1: У нас, у нас остались вопросы про секс-игрушки, мне тогда будет к тебе просьба, мы делаем анонс выпуска у нас в телеграм-канале uh-huh. и я знаю что у тебя очень много highlights закрепленных постов и так далее в твоем инстаграме которые посвящены секс-игрушкам как начать их использовать в пайле и так далее если uh-huh. можно от тебя получить эти ссылки рекомендации типа в первый раз во второй раз аплевал <laughs> какие-то такие мы тогда анонс выпуска сделаем у себя в телеграм-канале с ссылками на твои посты uh-huh. чтобы все кто еще uh, не юзал я лерку на темную сторону немножко сейчас
2: да. Я Склоняю. обязательно почитаю. Л- Лера, очень сферу,
0: да, и почитаю не и, оставляешь человеку витали. право не интересоваться секс игрушками. Нет, мне очень интересно. Мне
2: очень интересно. Я все никак туда вот не дойду, понимаешь? А я все, а я
1: ее приеду и потяну, поэтому нам нужно апгрейдное знания, чтобы я знала, что там подсовывать ляреньки на праздники.
0: Вопросе секс игрушек проблема в том, что я никогда не писала текстов. Пять игрушек, с которых нужно начинать знакомство с секс секшоп... потому, потому что нету таких игрушек. На самом деле, самое простое, самый простой и честный способ начать вообще входить в тему сексшоперского – это пойти и купить себе лубрикант или массажные свечки. Да. То есть все, что относится к эрокосметике. Это так правда записывай. всегда, это такие входные ворота в мир секс-шопа ты оказываешься там, лубрикант, он никакому сексу не повредит. То есть лубрикант, это в некотором смысле маст. Они разные, это не потому, что люди плохо лубрицируют, потому что они меняют ощущения. Это самый простой, дешевый способ поменять свои ощущения от, от чего-то mm. привычного. Массажные свечки, это вот про ту самую тактильность. А дальше, если человек понимает, что он больше не фрустрируется ä, при виде вот этих жужжащих ä, штук, где-то фаллическая формы, где-то нефаллическая. Вот тут уже можно изучать хайлайты и смотреть. Но нету маста среди игрушек. Нету. Потому что, и снова мы откатываемся в начало разговора, mm-hmm. мы все разные, ни про одну игрушку. Я не могу сказать, что это то, что зайдет всем. Не существует таких игрушек. Я реально протестировала на данном историческом этапе, наверное, штук 400 Разных приспособлений. 400, значит, вот такая цифра на нашем того, как это сказать, на нашем я экране. Я уже пожалела, что я не веду какого-то, знаешь, табеля о рангах, где записываю все потестированное. Не веду, могу только прикинуть вот примерно математически. Но порядок цифр примерно такой, потому что я этим занимаюсь лет, наверное, 7-7 примерно так. И поскольку обзоры у меня выходят почти раз в неделю, то, ну, в общем, можно посчитать, а иногда это обзоры не на один девайс, а, как я, к Дню Святого Валентина и к Новому Году я делала подборки. Ну, понятно, что что-то из ранее протестированного там участвовало, но это было порядка, например, 40 наименований.
2: И это прям была
0: жесткая неделя для секс-блогера. То есть у меня не было ни одной свободной зарядки в доме. Дай Бог здоровья моему мудрому мужу, потому что, когда мы делали ремонт, я прям помню момент, когда мы рисовали план электрики. И я, например, на этом плане электрики пишу две розетки, а он зачеркивает цифру 2 и пишет четыре. Я пишу три розетки, он зачеркивает и говорит 6. И если бы он так не сделал, моя карьера секс-блогера, возможно, бы накрылась медным тазом, потому что я просто бы не успевала заряжать игрушки. Шуточки, Любовь —
2: это уважать интересы. А что я теперь понимать. поняла, чем я хочу
1: заниматься на пенсии? Прекрасно. Хрен с ним, Прекрасный с маркетингом.
2: Совсем да. со с этим я хочу
1: вот тестирование секса. Я просто адепт секс-игрушек. И, ну, в хорошем смысле. То есть и долгое время я тоже... их ну Это не так, что я такая, знаешь, такая с рождения родилась. Мне мама давала, не Никто погремушку.
0: с членом в руках не родился. Нет, нет, не нет, погремушку давала, вообще?
1: да? Там, монайзер первый. Нет, такого не было, конечно. Для меня было несколько открытий, я прям быстро в завершении выпуска. Первое для меня открытие было, когда я стала вот прям адептом, и я стала дарить какие-то секс-игрушки друзьям, ну, например, они празднуют там годовщину свадьбы, и я тащу не сковородку, а какую-то парную секс-игрушку, и у меня просто была такая ситуация, я пришла на годовщину своих друзей, это была их первая секс-игрушка в паре, я подарила кольцо там с вибратором для него и для нее, то есть для использования, и там были еще другие пары, и все сначала, конечно же, о, ну, ребята, ну что будете, да, все, знаешь, такие какие-то шутки, типа... Но под конец вечера, когда все там раскрепостились, подпили и так далее, а, картина «12 часов ночи. Это закрытый поселок. Я жду своего такси, который едет достаточно долго. За этим столом сидят куча пар, которые сидят и слушают меня, а я сижу и рассказываю, что и не отпускают тебя, да? да? да, да. И они меня не отпускают, они такие: а вот это, а вот то, а вот это. И я такая, знаешь, как а, а, не знаю свидетели юговой сижу просто дарую людям знания. Я поняла, что насколько важен вот этот секс-просвет и насколько важно, чтобы людям это было в том числе. Это не только когда люди хотят, не хотят и так далее. Для многих это... Я боюсь пойти в секс-шоу. Просто боюсь туда зайти и что-то выбирать. Это так неприлично. Ну, мой первый заказ был онлайн, и это было отлично. Мне привезли этот пакет всего, чего я заказала. Мне не было стыдно.
0: Закрученный, да-да-да. Анонимный. У меня шея, прости, у меня шея устала кивать, пока ты рассказывала, потому что все мои вечеринки почему я социофоб потому что все мои вечеринки выглядят вот так я хочу поговорить с людьми о моделях сковородок или кино или не знаю там йоги в гамаках а люди хотят поговорить со мной о секс игрушках и да это всегда супер круто когда в какой-то компании есть человек даже не тот который шарит а тот который может на эту тему говорить спокойно вот первые 10 минут все хихикают или там «Да не, нам не надо, у нас это так все нормально». Потом хихикуют а потом приходит вот этот этап, когда «Окей, но ну расскажи». И если ты продолжаешь говорить об этом спокойно, делиться каким-то опытом, без вот этой экзальтации какой-то, которая почему-то приписывают всем секс-просветителям, что мы обязательно должны быть какими-то ипотажными личностями, Блин, я правда очень в этом смысле скучный и стандартный человек. Продолжаешь говорить спокойно. У людей расслабляются все эти сфинктеры ментальные на тему секс-игрушек. И они такие, о, интересненько. Да, и тут их можно отправлять ко мне в хайлайты. И прощаться на несколько месяцев.
1: У меня была победа, что я отправила на твой блог, еще на чей-то блог. И посоветовала в Москве секс-шоп, в который я хожу. Он еще не занес нам рекламу в подкаст, поэтому мы не будем его озвучивать. А... Понимаю, и... да? В следующий раз, когда мы на какой-то вечеринке встретились с этими друзьями, они сказали: спасибо тебе, мы там побывали. Они ничего не купили, но они смогли туда зайти и посмотреть. И я такая
0: охренеть вообще, как круто, люди... Чувствуешь, хотят... чувствуешь топливо, на котором я работаю? Вот именно на этом топливе я оттестировала 400 игрушек, потому что каждый раз эти истории приходят тебе, и ты такой «Да, продолжаем делать свое дело». Ты уже фактически вот просто латентный секс-блогер, вот, поверь мне. Дальше все гораздо проще будет. Да, да, да.
2: я тебя, тебя очень знаешь, вижу, это... на самом деле, uh... в этом амплуа, очень.
1: Во всех амплуа, которые не связаны с семьей и отношениями.
2: Синглы, да, полиамория, да. Это очень классно в себе, может сочетаться семья и секс-просветительство.
1: Вопрос про секс-игрошки, такой, пусть он будет завершающий, но он для меня очень интересный на тему того, что если у тебя остались секс-игрушки, которые ты использовал с другим партнером, и ты входишь в новые отношения, мы их как? Просто стерилизуем, моем и используем дальше? Или есть какие-то правила по использованию таких секс-игрушек?
0: Ну, смотри, правила первое и главное. Антисанитария и санитария это, конечно, важно, но гораздо важнее, чтобы человеку было комфортно. Поэтому... Мой опыт говорит о том, что если это такие парные игрушки, которые выглядят именно как парные игрушки, там, не знаю, возьмем какую-нибудь скрепочку от Вивайбы или Стропон, и очевидно, что ты не снимаешь с него при новом партнере коробочку, не вытаскиваешь его новеньким, у человека может возникнуть вполне логичное и закономерное ощущение ну, брезгливости от этого. И я бы, например, так делать не стала. Ну, то есть я бы не стала авансировать э, человека на ощущение, что «О, отлично, Стропон, так ты еще к нему привыкла, он прекрасно работает. А, давай, я даже не буду спрашивать, скольких попах он побывал». Ну, то есть это немножко э, про давление, про... Ну, такой, это может быть неприятно, дискомфортно, обидно, отталкивающе, и так делать я бы не стала. С точки зрения игрушек, которые ты используешь в первую очередь для эгоистических радостей, не знаю, какой-нибудь уманайзер, то он по большому счету контактирует, если мы сейчас говорим про гетеросексуальный секс, он по большому счету контактирует, как контактировал с твоей головкой клитера, так он продолжает контактировать с твоей головкой клитера. Ты тут не обязана... Моя как бы внутренняя вот эта этическая система, она не начинает дребезжать и говорить, нет-нет-нет, это тоже нехорошо. Мне кажется, что это нормально. Ну, то есть у меня не возникает никаких этических споров. А с точки зрения гигиены, это вопрос того, как... Ну, то есть это правда большой вопрос. Я не могу тебе сказать, смотри, вот банка, прострелизуй, все будет нормально. Ну, то есть главное это, чтобы человек не расстроился, не обиделся и не напрягся. Это самое важное. Это гораздо важнее, чем всего остального. Сейчас я готова помолчать 10 минут, чтобы все как-то приземлились в эту мысль, а потом продолжить. Добавьте, пожалуйста, пусть, пусть у людей будет время подумать. Добавьте просто время тишины. Так, обдумайте это, и все ушли на рекламную паузу. Смотри, здесь куча нюансов. Во-первых, материал, из которого сделана игрушка. Если у тебя, условно, это анальная пробка из металла, то ее можно помыть под водой. Это абсолютно не впитывающий материал. Тебе не надо ее не обязательно обрабатывать какими-то той клинерами. Она гораздо более гигиеничная. Если это, например, какой-нибудь soft-touch мягкий силикон или ТП, из которого делают мужские игрушки сейчас и женские из них же делают. то есть он такой более гелеобразный во первых он теряет товарный вид во вторых зависит многое от того как ты ухаживал за этой игрушкой В стандартном протоколе ты использовал секс игрушку мы сейчас про инвазивные погружные говорим и ты должна ее помыть обработать а не бросать на несколько дней в смазке и во всем остальном Потому что все это портит материал. Вот если ты, условно, по протоколу за ней ухаживал все это время, это одна история. Если ты сам про себя понимаешь, что нет, ты так не делал, то это может быть действительно ну, потенциально опасно. Есть еще момент качества материалов. Вопрос, что это за игрушка. Если это непонятно, из чего сделанный кролик, который, слава богу, не нанес тебе никакого вреда, но он был куплен на Алиэкспрессе, и ты... Даже гугляя название фирмы это Адибас такой секс-игрушечный, то а, материал может быть гораздо более пористым, чем ты привык. Поры это а, место, где могут жить бактерии, даже если ты помыла игрушку водой. А, Еще один нюанс: успокойте меня, девочки. Девочки, угомоните вашу мать. А, Еще один момент. Насколько это. По форме игрушка сложно геометричная. Ну, то есть, есть игрушка, которую просто помыть, а есть игрушка, условно, с ребринками какими-то на корпусе, где ты должен каждую эту ребриночку помыть, чтобы знать, что там все месяцы, что ты ей не пользовался, не живут никакие бактерии. Ну, то есть, куча нюансов, но шерить игрушки в глобальном смысле лучше с теми... э, Шерить игрушки лучше э, те, за которыми ты адекватно ухаживал, те, которые ты купил в проверенном месте и насчет безопасности материалов, ты уверена, и желательно с теми партнерами, с которыми вы обменялись справками и имеете адекватную свежую информацию о состоянии здоровья и так далее. Вот, вот такая я зануда.
2: Нет, это очень полезно на самом деле сейчас, очень важно.
0: Приеду в Москву, выброшу все игрушки, которые связывают с бывшим. Прекрасно, да, прекрасный ритуал прощения, я считаю. Можно даже окна повышивать.
1: Арина, спасибо тебе большое за этот разговор, за этот выпуск. Разговор получился таким активным, живым, и что мы не ушли, знаешь, какие-то вот такие разговоры, что вы должны обязательно поговорить, сесть с партнером. Ну, То есть мы разговаривали про, в первую очередь, голову, наше мироощущение, и я очень надеюсь, что этого выпуска будет хреново туча прослушиваний. И мы вот для многих людей, для которых, вероятно парах сейчас есть какие-то вот такие моменты, станем ответом на многие их вопросы. Ну и, конечно же, все, кто не подписан на арену винтовки, ну я не знаю, как можно быть на тебя не подписаны, ну, в общем, если вы не подписаны, у нас все ссылки а, на Инстаграм, на все у нас в Телеграм-каналах, в, в описании выпуска, подписывайтесь, потому что это просто must have.
2: Да, я плюсую.
0: Дорогие, спасибо вам большое, мне тоже было очень приятно поговорить. Обратите внимание, сколько сегодня у нас было матершины. Перекладываю на вас всю ответственность, потому что в самом начале вы мне сказали А, давай и я отпустила все тормоза. В обычной жизни я матерюсь, конечно, сильно меньше, но тут тема правда заряжена. люблю про нее поговорить и знаю, что это правда важно. Вот, спасибо, что дали высказаться и разбудили, черт знает во сколько.
1: Não, não,
2: não,